0: Una vez más se divulgan rumores Esta es la verdad A las 8 horas El prisionero Murphy Por descuido de su parte Fue encontrado muerto En el respiradero 17 Tal parece que fue absorbido Por el ventilador Aproximadamente a las 21 horas El prisionero Goling Reapareció en estado de locura los prisioneros box y Reigns han desaparecido. Es muy posible que hayan perdido la vida a manos del prisionero Golic. Necesitamos organizar y enviar a un grupo de rescate. Se pide la colaboración de voluntarios para esta misión. Es oportuno decir que la tranquilidad de nuestra prisión enfrenta de pronto algunos problemas. Solo confío que podamos formar un equipo durante los próximos días hasta que la nave de rescate venga por la Teniente Ripley. Está aquí. Ataco a Clems. Basta de mentiras, Teniente. Se lo no aseguro. Está aquí. Aarón, lleva a esta maldita mujer a la enfermería. Ya me tiene harto.
1: ¡Maldición! La Zulaco, una nave militar que viaja a través del espacio infinito, sufre un desperfecto eléctrico que activa un sistema de evacuación automático. Cuando los cuatro sobrevivientes de la incursión militar en LB-426 se estrellan en un nuevo e inhóspito planeta, la Teniente Ripley despierta solo para revivir viejos dolores, siendo nuevamente la única sobreviviente. Sumado a esto, debe enfrentar una vez más a la criatura de sus pesadillas. Esta vez, en una cárcel y en compañía de un peligroso grupo de convictos religiosos que no desean a una mujer entre ellos. Dirigida por David Fincher, Alien 3 se estrenó el 22 de mayo de 1992. Consiguió críticas mixtas y un éxito moderado en taquilla. Su compleja producción y falta de guión definitivo le impusieron un daño difícil de sobrellevar que se vio reflejado en la pantalla. Sin embargo, con el pasar de los años, este film fue convirtiéndose en un clásico de culto. Algunos la consideran el punto de inflexión donde la saga bajó su calidad. Muchos otros la consideran una joya oscura y el verdadero cierre a la saga del xenomorfo. Yo soy Revisitando Clásicos y esto es... Alien 3 Desde un principio, creo que es importante decir en voz alta y reconocer que Alien 3 no es una película que se deje ver fácil, no es una película que se esfuerce por hacer sentir bien al espectador. Nacida de una caótica y destructiva producción, esta cinta tiene un estilo particular que en su época supo polarizar a la audiencia. Mi experiencia particular con esta película supuso varias instancias. Cuando la vi por primera vez desconectada al resto de las películas me pareció genial. Cuando vi las primeras dos me sentía algo engañado, y con el pasar del tiempo y con cada revisión la sentí cada vez más única. Alien 3 sigue una vez más al personaje de Ellen Ripley, quien está expulsada del azulaco junto a los supervivientes de la misión en LB-426, en una nave de salvamento. Al parecer un huevo se infiltró en la nave y un facehugger causó un problema eléctrico. Cuando el EEB choca abruptamente en la costa del planeta Fiorina-Furia-161, esto resulta fatal para su tripulación. El choque hace que una viga de protección irónicamente mate a Higgs, destruyéndole todo el rostro. Lo que quedó del cuerpo de Bishop se destruyó aún más dejándolo irreparable. Por otro lado, la pequeña Newt afrontaría la muerte más siniestra, ahogándose en un criotubo sin poder escapar. Cuando Ripley es reanimada e informada de esto por el médico del lugar, la protagonista se ve arrojada a un siniestro panorama cuando una nueva criatura, esta vez más rápida y feroz, empieza a matar a los residentes de la prisión de máxima seguridad de Fiorina. Criminales, asesinos y abusadores, no menos peligrosos que la bestia que los amenaza desde la oscuridad. Nuevamente, Sigourney Weaver interpreta a Ellen Ripley. Ripley es la única sobreviviente del choque de la nave de salvamento EEB eyectada del azulaco. Cuando Clemens le explica lo que pasó con sus compañeros, la protagonista sospecha que un alien pudo haber descendido con ellos. Sus miedos se hacen realidad cuando una criatura desciende en la enfermería, mata a Clemens, pero extrañamente perdona su vida. Una vez más tenemos una excelente interpretación de Sigourney Weaver, quien para esta película ya tiene a este personaje totalmente estudiado. Concluyendo en esta cinta el camino de su personaje. Volvemos a tener un desarrollo, pero algo menos atractivo, que en sus películas previas. En una historia mucho más gris y pesimista, para esta entrega podemos ver cómo este personaje se vuelve una especie de solitaria involuntaria. Todos los personajes que la rodean de alguna forma terminan mal y su actitud en particular acompaña el tono del filme y la progresión de una trama particularmente oscura. Si bien su personaje nunca deja de entretener, este se encuentra relegado a una trama con un ritmo irregular. Algunas cosas no encajan del todo bien, y aunque su destino al final logra obtener el impacto deseado, desde el punto de vista técnico, algunas fallas empañan un poco esta despedida. En un principio Sigourney Weaver no iba a volver para una tercera entrega. En uno de los primeros guiones escritos por William Gibson, Ripley caería en coma para dar protagonismo a Hitts y a Bishop, en un filme muy diferente, más en línea con lo visto en la cinta anterior. Si bien la muerte de Newt y Hicks representa un golpe muy duro de procesar a solo minutos de iniciada la película, estas circunstancias intentarían explotar otro lado del protagonista y volver a presentarla en solitario bajo las condiciones en que lo hace, es hasta cierto punto una imagen poderosa con la que se puede desarrollar una buena película. En una contraparte a esto, y a diferencia de lo ocurrido con sus predecesoras, esta vez la trama resuelve darle el mando a Ripley de una manera muy mal ejecutada. Nuevamente se la necesita al frente de la acción, pero esta vez se hace a expensas de deshacerse de dos de los mejores personajes de la película, Clevens y Andrews. Charles Staten interpretó a Dillon. Dillon es uno de los presidiarios de Fiorina 161 y una especie de líder espiritual para los prisioneros. Cuando la criatura empieza a matarlos a todos, Dillon y Ripley idean un plan para atraparla. Este personaje intenta ser el personaje más agradable de todo este grupo de prisioneros. La interpretación de Dutton logra darle personalidad a este delincuente de una forma tal que imprime un dejo creíble de nobleza. Parte de esto se pone en evidencia muy rápido en la escena de comedor, cuando Ripley se sienta con Dylan y este la echa diciéndole que él es un violador de mujeres. No se sabe si eso es verdad o solo es algo que él le dice a ella para que no se le acerque. Cuando este la salva más adelante de ser abusada por los otros reos, Dylan se convierte en un personaje ya visto antes en la franquicia. Una figura en la que la protagonista puede apoyarse, pero que, últimamente, termina siendo descartado. Su muerte, así como algunos de sus diálogos en la cinta, son exagerados, pero también entretenidos. Charles Dance interpretó a Clemens. Clemens es el médico de la instalación. Con un pasado de abuso de alcohol y drogas, este personaje fue condenado a cumplir una sentencia en Fiorina 161. Cuando su condena terminó, el doctor comprendió que nadie contrataría su servicio, por lo que se quedó a trabajar ahí. Clemens es quien encontró la nave estrellada. Si bien esto no se especifica en la versión original, en la versión extendida se lo introduce encontrando el cuerpo de Ripley en la costa. Este personaje, a mi modo de ver, es el más entretenido de todos. Y en una película de este tono tan particular, la interpretación de Charles Dance no solo no desentona, sino que agrega una capa extra a su personaje. Su escuela teatral dota al personaje de una distinción que le aleja del resto de los prisioneros y personajes en general, creando también en el proceso una obra de misterio. Si a esto agregamos un guión que lo describe como un personaje empático, este doctor logra ser uno de los pocos personajes en esta película que merece algo de empatía de la audiencia. Sin embargo, este gran personaje es una de las víctimas del guión de esta película que lo desperdicia totalmente. Después de enterarnos su trágica historia, el alien aparece, lo asesina y se lo lleva, desaprovechando una buena oportunidad y estancando un poco la película en su segundo acto. En un principio, Richard y e. Grant iba a interpretar a Clemens, pero al estudio le pareció que Grant era muy joven para interpretar al doctor. Brian Glover interpreta al superintendente Andrews. Andrews es el director de la cárcel. Cuando las desapariciones y muertes empiezan a suceder, Ripley intenta explicarle lo que vivió y que una criatura podría estar acechando la instalación. Últimamente su incredulidad le costaría la vida cuando el alien lo atrapaba en el comedor y se lo lleva por un ducto de ventilación, ante la aterrorizada vista de todos los prisioneros y Ripley. En mi opinión, esta es una de las mejores muertes de la franquicia. El factor sorpresa, la rapidez con lo que todo pasa y la construcción del momento clave le dan a la cinta un aporte especial. Ralph Brown interpreta a Aaron o 85 como le dicen los prisioneros. 85 es el asistente del superintendente. Cuando este muere, él y Ripley idean un plan para atrapar a la bestia que depende de la versión que veamos tiene éxito o no. Cuando este empleado descubre que Ripley tiene un alien adentro y planea usarlo para matar al monstruo, se separa del grupo esperanzado de que la compañía venga a rescatarlos. Irónicamente, cuando la compañía aparece, solo se preocupa de conseguir a la bestia que Ripley lleva en su interior. Comprendiendo que estos eran tan nefastos como Ripley dijo, Aaron ataca a Michael Bishop solo para morir acribillado por los mercenarios de Wayland yutani Danny Webb interpreta a Robert Morse. Morse es otro de los prisioneros en Fiorina 161. Este personaje va gradualmente tomando un protagonismo hasta convertirse en el único sobreviviente de la infestación xenomórfica en Fiorina 161. Es el último aliado de Ripley y quien la ayuda a destruir al alien. Este personaje tiene un desarrollo mucho más grande en la versión extendida, donde se puede apreciar el lazo de amistad que comparte con Golic, uno de los prisioneros más peligrosos del penal. Este personaje ofrece un poco de comedia, a lo que a veces puede ser una experiencia muy sórdida, por momentos, su naturaleza cínica y explosiva ofrece algo de liviandad al asunto, convirtiéndolo en un personaje entretenido de ver. Paul McGain interpreta a Walter Golick. Golick es uno de los prisioneros más peligrosos de Fiorina. Es un asesino en serie. Cuando Box y Rain son asesinados por el xenomorfo, Golick aparece lleno de sangre y en estado de nervios. En la versión extendida, su encuentro con el alien genera en él una obsesión que lo lleva a arruinar el plan de sus compañeros. En un estado de delirio grave, Golic asegura que la bestia le habla y para responder a su llamado mata a uno de sus compañeros. Se escapa de la enfermería y le abre la puerta al dragón. La escena de Golic entrando al oscuro contenedor con el alien adentro es simplemente excelente y es una de las razones por las que elijo siempre la versión extendida sobre la original. Lance Henriksen vuelve a interpretar a Bishop. Regado por toda la nave de salvamento, este sintético es arrojado a la basura ya que sus daños son irreparables. Cuando las sospechas de Ripley son cada vez más grandes, este aliado es reconectado solo para confirmar que todo lo sucedido en la zulaco fue a causa de un alien y que él mismo viajó con ellos en la nave. Después de este breve reencuentro, Bishop le pide a Ripley que lo desconecte. Si bien Lance Kerrickson no tenía intenciones de volver a hacer una nueva entrega, su amistad con el productor Walter Hill no solo lo dirigió a reinterpretar a su personaje de la cinta anterior, sino a uno nuevo. Bishop II, o Michael Bishop, fue otro personaje nuevo que según sus palabras no era sintético sino humano. Presentándose como una cara amigable para Ripley, este nuevo personaje no es más que otro ambicioso ejecutivo queriendo obtener un espécimen de esta raza. Su personaje lleva consigo un velo de misterio ya que la película se esfuerza por dejar ambigua la naturaleza del personaje. Si bien sangra de color rojo, el golpe que le propinaron le destroza la cara, pero él no se desmaya ni pierde conocimiento. Parece expresar emociones humanas, pero así como mintió para quedarse con la criatura, podría mentir sobre su condición para ganar la simpatía de Ripley. Este personaje es un buen agregado de último momento que en mi modo de ver enriquece los momentos finales de Ripley quien por un momento considera la opción de Bishop, temerosa de morir y temerosa de lo que la compañía podría hacer con una reina alien en su poder. Tom Woodruff Jr., jefe de supervisión en Amalgamated Dynamics y un alumno de la escuela de Stan Winston, interpretó al alien. Esta nueva criatura, nuevamente diseñada por H.R. Giger, cuenta con la particularidad de no haber nacido de un huésped humano. Este cambio se debió a que el Alien originalmente iba a salir de Higgs, pero cuando el actor Michael Bean se enteró de esto, amenazó con demandar al estudio. Buscando otra alternativa, se estipuló una nueva e interesante característica al lore del Alien, quien tomaría las características del huésped que habitase. Según la versión que estemos viendo, el Alien, de la cinta apodado por Golic como El Dragón, Podría salir de un buey o de un perro, el perro de la prisión Spike Es por esto que la criatura es ahora cuadrúpeda, más rápida y más feroz Alien 3 es una película compleja Su producción dejó como resultado una asiento original muy buena Pero con suficiente material eliminado como para hacer una versión extendida Que por momentos parece más bien una versión alterna la diferencia entre estas dos versiones no son pequeños detalles como en sus antecesoras, sino cambios drásticos en una trama que toma una forma similar pero diferente. Tengo que decir que si bien me gusta la idea de que en la versión extendida se puede atrapar al alien por un momento, tengo que reconocer que esto de alguna forma le quita la imponencia al antagonista. Algo del brillo especial del alien se va si es atrapado o si se sugiere que se puede atrapar. La idea es buena y ayuda a encadenar muy buenos momentos en la versión extendida. Toda esta bifurcación genera una subtrama que es muy entretenida de ver y conecta mejor con momentos no alterados de la película. En la versión original, cuando Box y Reyes son asesinados, es una escena muy buena que muestra cómo el ataque del alien llena de sangre la cara de Golic. Pero si vemos esto en particular en la versión original, nada nos sugiere que esto sea más que un poco de sangre para divertir a la audiencia. Sin embargo... Cuando esta escena se encadena con la subtrama de Golic en el corte extendido vemos como este personaje se obsesiona con la bestia. La película no solo tiene un estilo gótico y nihilista sino también un enfoque muy religioso. Y para cuando este personaje queda solo toda esta alegoría de un bautismo de sangre toma más sentido. Es como si la bestia con ese ataque hubiese bautizado a Golic convirtiéndolo en un acólito de ella. Al menos. Así lo siente el personaje y eso da pie a una escena donde este trastornado prisionero mata a uno de sus compañeros Recordándonos también que el Alien no es el único peligro de la 5 Refiriéndonos a esta versión extendida, hay que decir que Alien 3 no es la primera ni la última película en tener escenas eliminadas o finales alternativos Sin embargo, no hay muchas películas que cuenten con versiones extendidas Para poder echar luz sobre eso, es preciso hacer un poco de historia la realidad es que esta película como tal fue probada en 20th Century Fox bajo un guión totalmente diferente y sería una sucesión de ideas fallidas lo que terminaría de darle forma a este Frankenstein escrito que terminó siendo Alien 3. Un año después de lo que fue el éxito absoluto de Aliens, los productores David Keiler y Walter Hill se encontraban buscando quien escribiese la nueva historia del xenomorfo. Si bien ambos declararían que no estaban tan a favor de hacer una secuela, la presión del estudio los encontró buscando ayuda en la leyenda de la literatura cyberpunk William Gibson. Este primer guión vería a Hicks y a Bishop como protagonistas de la historia, donde Ripley caería en un coma pero despertaría para protagonizar una hipotética cuarta película. Esta película nuevamente hacía mucho énfasis en la acción por sobre todo y con una analogía a la guerra fría, su concepto no lograba alejarse demasiado de lo visto en la cinta de James Cameron. Esta falta de frescura hizo que el guión se descartara. El dolor que supuso en los fans la muerte de Higgs, Newt y Bishop en la entrega final, así como la curiosidad por esta historia de acción no producida, Alimentó por años, proyectos alternativos, historietas y videojuegos hasta que por fin en el año 2019 salió a la venta un cómic con el título Alien 3, el guión no producido de William Gibson. Posteriormente en 2021 salió una novela basada también en el guión. Actualmente me encuentro leyéndola y es muy entretenida. Con una fecha de estreno ya programada y en busca de un estilo distinto pero en línea con lo antes visto, los productores buscaron al neozelandés Vincent Ward, un director aclamado como un verdadero visionista. Si bien este hombre no estaba interesado en hacer una secuela y casi rechaza el ofrecimiento, Ward vio una oportunidad en esta producción que luego de pasar por varios escritores comenzaba a convertirse en un problema. Su guión sembraría la semilla de lo que fue gran parte de la estética final del filme. Es por eso que si bien Ward fue despedido, se le dio crédito en la historia final. Su idea involucraba un planeta de madera habitado por un grupo de monjes líderes de una revuelta anti-tecnología. Buscando una vida de paz lejos de los avances tecnológicos, estos hombres se alejaban del resto de la civilización en este planeta artificial. De estos monjes fue que se heredó todo el trasfondo religioso de la cinta de Fincher. Sin embargo, cuando los representantes del estudio obligaron a Ward a desarmar su visión, este no quiso hacerlo. Cambiando al hermano John y a su grupo de monjes por un grupo de peligrosos prisioneros y al planeta de madera por un planeta prisión con una fundición, David Fincher fue contratado en reemplazo de Ward. Con experiencia previa en comerciales y videos musicales, Fincher probó ser un excelente artista que de alguna forma logró recomponer lo que a estas alturas era una masa incoherente de escenas y sets construidos para ideas descartadas. Es muy conocido por los amantes de esta franquicia que Fincher detesta esta película. Sin embargo, cada vez que la veo, esta producción siembra en mi persona más y más seguridad de que este es un excelente resultado, algo que podría haber sido un tremendo accidente. Esto se debe a que se pudo rescatar la idea de Ward y a la excelente dirección de Fincher que quizás no explotó su genialidad del todo en esta película, pero sí la dotó de una personalidad particular. La verdad es que yo, al igual que muchos, sufrí la muerte tan cruda de Newt y Higgs al principio de la cinta. Es un golpe al que es difícil recuperarse. Por mucho tiempo miraba la película con recelo por haberme hecho eso. Sin embargo, hoy entiendo que es preferible esto a una entrega sin estilo ni sustancia que, y que su mayor mérito fuese imitar a una película anterior. Aliens es una excelente aventura, una gran experiencia pero sobre todas las cosas es uno de esos filmes que está construido para complacer. Alien 3 es otra cosa. Desde sus personajes desagradables hasta los sucios y oxidados pasillos de la cárcel o la excelente e infravalorada música de Elliot Goldendal, esta película quiere por todos los medios ser otra cosa y eso tiene que ser valorado. Hoy más que nunca, que todos hacen secuelas de todo y nadie quiere realmente ser transgresor o arriesgarse, veo la genialidad detrás de todo este caos que se hace llamar Alien 3 con estas palabras no digo que el filme sea perfecto su incursión en unos efectos visuales muy crudos para la época la hace en la película más pobre en cuanto a efectos especiales la escena en la que el alien se acerca a Ripley y tenemos un primer plano de estos dos debe ser una de las más épicas de toda la saga pero momentos antes tenemos a un alien que no encaja para nada en la escena en el final, cuando los prisioneros hacen correr a la bestia por los pasillos, el monstruo vuelve a verse horriblemente mal. Otros detalles como la muerte de Ripley al final y algunos trabajos de maquetas con una muy mala composición, siempre me quitan un poco de la experiencia, siendo por lejos el punto más bajo de la experiencia. Sin embargo, luego de toda esta disección de la experiencia, que es esta tercera entrega de Aliens, puedo decir que recomiendo a este filme como algo muy entretenido y como una digna secuela. Desde ya, está además decirles que si quieren ver Alien Resurrection, quedan a su entero riesgo, ya que es una horrenda secuela innecesaria que con su mera existencia eche un poco por tierra el final redondo que dio este filme. Como una comedia negra y de ciencia ficción puede que entretenga, pero por lo que a mí concierne, este es el final de la saga. Yo soy Revisitando Clásicos y esto fue Alien 3. Recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Revisitando Clásicos. Si conocen a alguien que le guste este contenido, compartanlo. Una vez más voy a dejar una pregunta para divertirnos un rato. ¿Les gustó esta película o hubiesen deseado que fuese diferente? Con esto me despido y hasta luego.